0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vertriebsschnee podcast Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute sprechen wir über ein extrem interessantes Thema. Heute sprechen wir darüber, was die Corona-Pandemie und die Art und Weise, wie sie kommuniziert wird, durch Medien und Staat mit Vertrieb zu tun haben. Sehr, sehr heikles Thema. Ich möchte vorab sagen, dass wir dieser Situation komplett neutral gegenübertreten. Wir versuchen oder werden keine wertenden Aussagen treffen. Das Einzige, was wir tun, ist eine Perspektive auf die Kommunikation der Corona-Krise zu geben aus Sicht von Vertriebsexperten.
1: Ja, man soll das Ganze einfach als Analyse betrachten, ähm, die vielleicht falsch sein kann. Richtig, komplett ohne Position, ohne Wertung, ähm, vorab gesagt, Corona-Pandemie und, 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 der, und der Virus an sich. Das Dazu Dazu wollen wir uns überhaupt nichts genau. äußern? Es sind sehr, sehr schlimme Dinge, die momentan passieren. Wir versuchen
0: gerade nur die Kommunikation durch die Medien und durch den Staat aus einer vertrieblichen und kommunikativen Sicht herunterzubrechen und zu analysieren, sodass man vielleicht das eine oder andere für sich mit einsetzen kann in seinem Geschäft. So, ich hoffe, jetzt kommen nicht irgendwelche Idioten und kommen darauf die Idee, uns Corona-Leugner zu nennen. Es ist eine rein vertriebliche Analyse. Fangen wir mal beim Grund... Konstrukt an. Was ist das Interesse des Staates bei dem Thema Corona? Der der Staat ist natürlich primär daran interessiert, deswegen die die Maßnahmen durchzusetzen, dass die Maßnahmen eingehalten werden. Richtig. Aus welchem Grund auch immer. Seien es jetzt manche Verschwörungstheoretiker, behaupten es wäre ein finanzieller äh, Aspekt. Andere reden hier von irgendeinem Great Reset. Die Behauptung, die getroffen wird, ist, dass es ein äh, gesundheitlicher Aspekt ist. Genau. so Und ne- wir nehmen jetzt für dieses Beispiel und für, dieses, für, diese, für diesen Talk heute mal an, dass es tatsächlich so ist, dass es aus gesundheitlichen Gründen diese Maßnahmen ergriffen werden und eingehalten werden sollen. Das heißt, der Staat möchte, dass diese Maßnahmen eingehalten werden.
1: Ja, ganz runtergebrochen bedeutet es einfach, der Staat möchte, dass die Maßnahmen eingehalten werden, damit dementsprechend weniger Menschenleben gefährdet sind. Richtig. Ganz einfach. Wie schafft es der Staat, diese Maßnahmen
0: eingehalten zu lassen. So, Grundlegend ist es die einfachste Art und Weise, Menschen, Menschen haben ein großes Bedürfen nach einem Zugehörigkeitsgefühl. Ja, Das heißt, die einfachste Art und Weise, eine, eine, eine Agenda durchzuführen, sei ihr Ziel gutwillig oder böswillig, das kann man jetzt werten, wie man möchte, ist es, indem man ein Ideal schafft, nach dem ein Idealbeteiligter, ein Idealteilnehmer streben sollte. Das Ideal ist jemand, Hashtag wir bleiben zu Hause, Hashtag gemeinsam gegen Corona, der im Grunde genommen solidarisch denkt. Solidarität ist das Stichwort, welches hier gewählt wird. Gemeinsam wir gegen Corona, gemeinsam zu Hause bleiben, wir bleiben zu Hause, Wir gehen nicht ins Office, wie auch immer. Das sind ja die ganzen Hashtags, die genutzt werden. Wir krempeln die Ärmel hoch. Wir, 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 wir. Das heißt, es wird ein Lager geschaffen, welches das Ideal ähm, darstellt. Nämlich jemand, der seine Maske trägt, aus gesundheitlichen Gründen... Ähm, öffentliche Institutionen meidet, ähm, Versammlungen meidet, zu Hause bleibt, versucht vom Homeoffice aus zu arbeiten und versucht die
1: Ausgangssperren einzuhalten. Oh, weil oh, Ganz wichtig, ganz wichtig, was ich da noch, du hast gerade das, äh, das Wort gemeinsam die ganze Zeit benutzt. Der, das Ideal animiert auch alle anderen um sich herum. Ja. Ähm, dem Ideal zu folgen. Richtig. Das, heißt, wenn das ist jemand, ganz wichtig.
0: Wenn, das, wenn, wenn, wenn ein Idealbürger jemanden sieht, der sich vielleicht nicht daran hält, dann soll er ihn bitte dazu auffordern, sich an diese, an diese Maßnahmen zu halten, die ihn zu einem Ideal machen. Das heißt, man genau. schafft ein Ideal, welches erstrebenswert ist, aus der Perspektive. Ja. Weil, weil dieses Ideal diese, 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 diese Handlungen macht, um ein höher geordnetes Ziel zu erfüllen. Das heißt, dieses genau. Ideal wurde vom Staat oder von, von den Medien, was auch immer, wer auch immer das sein mag, kommuniziert nach außen, durch Werbung und durch äh, Kommunikation nach außen. Und dann schafft man ein zweites Lager, welches die Opposition ist und das übergeordnete Ziel gefährdet. Nämlich das Ziel des Bekämpfens des Corona, der Corona des Coronavirus. Das heißt, das, 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 das Leben von Menschen, das, das Retten von Menschenleben. Und dieses Ideal muss nochmal das antagonistische Bild sein. Es muss der Bösewicht sein. Es muss das Schlechte sein. Das heißt, man gibt den Leuten schon mal ein Ideal vor, nach dem sie streben können und ein ein Antibild, gegen das sie kämpfen sollen. Gut gegen Böse. Die klassische Heldengeschichte. Jeder kann jetzt ein Held sein. Okay? Und wie nennen sie nochmal das Antibild? Wie wie wird das genannt?
1: Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker.
0: Querdenker. Querdenker. So
1: Alles Begriffe, egal wie du es drehst und wendest,
0: willst du nicht sein. So, selbst das Thema, selbst, selbst Corona-Kritiker wird dann direkt in Verbundenheit gebracht mit dem Thema Leugner, Verschwörungstheoretiker und ähm, Querdenker. Das heißt, der Leugner ist ja jemand, der die Wahrheit nicht einsieht. Das heißt, die Wahrheit ist da, aber er sieht sie nicht ein. Das heißt. Per Definition möchte man eigentlich nicht jemand sein, der ein Leugner ist. Ja. Weil dann ist man ja jemand, der die Wahrheit nicht einsieht. Und das will man ja eigentlich nicht sein. So, das heißt, es wurde schon mal dem Antibild ein, ein, ein Negativbegriff
1: gegeben. Und das zweite sind ein Verschwörungstheoretiker.
0: Um, auch nicht unbedingt ein Begriff, ja, der Verschwörung, gut
1: Verschwörungen sind immer, wenn man das hört, hat das immer irgendwas mit Wahnsinn, mit Irrationalität, mit Dingen zu tun, die unrealistisch sind, will man auch nicht.
0: Genau. Das ist eine Verschwörung. Kann nicht richtig sein. Bedeutet, man schafft ein Negativbild und gibt dem Ganzen einen Namen. Das heißt, es ist per per se, sage ich jetzt mal, per se nicht unbedingt cool, einer von der Gruppe zu sein, weil der Name schon doof klingt. Querdenker. Das ist ist mein Lieblingswort. (lacht) Querdenker. Man könnte meinen, dass Querdenker ein Begriff ist, der die Leute definiert, die vielleicht anders denken. Aber Querdenker hört sich eher an wie jemand, der halt querdenkt und nicht geradeaus denkt. Das heißt, also der, der, der denkt falsch. Der ist doof. Ja, So jemand, der querdenkt. Der vielleicht irgendwie in seiner eigenen Welt lebt oder querdenkt oder einfach falsch denkt. Also es ist einfach nicht richtig. Es ist nicht gerade. Es ist quer. So, das Bild ist quer. Es muss gerade sein. Das heißt, es ist ein Querdenker, Wie auch immer. Ja. Per se ist es nicht unbedingt cool, als der Teil der Gruppe zu sein. Das heißt, es werden automatisch, wie in der Schule, einen coolen Camp gemacht und einen Loser-Camp. Du wirst nicht unbedingt zu den Losern gehören. Und dann wird ein Idealbild geschaffen, nachdem sich die coolen, sage ich jetzt mal hier die äh, Leute, die sich an die Maßnahmen halten, ähm, geschaffen, welches erstrebenswert ist, nämlich solidarisch zu sein, Menschenleben zu retten und, und, und. Und dann gibt es ein antagonistisches Bild, welches nicht so cool ist zu sein, welches im Grunde genommen das Ziel des, des Idealismus komplett sabotieren könnte. Und so kontrolliert sich das ganze Konstrukt. Weil wenn man als nach einem ideal strebender Mensch, welcher auch noch in der Gruppe ist, die überwiegend ist, ähm, dafür gelobt wird, Dinge zu tun, erhält man Anerkennung. Eins der wichtigsten Bedürfnisse eines Menschen ist Anerkennung. Man hält Anerkennung von der Gruppe und von der Person da oben. Und das Zweite ist, was auch super wichtig ist, man ähm, man 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 verfeindet sich mit der gegenüberliegenden Gruppe, weil sie nun mal im Weg steht, das Ideal zu erreichen. Was in dem Fall jetzt ist, das Bezwingen der Gesundheitskrise.
1: Ja, oder noch härter, das, das Retten von Menschenleben. Man muss es ja ganz klar so sagen. Genau. So Und ganz, ganz kurz noch dazu. Ähm, all das ähm, wird mh, auf eine Art und Weise kommuniziert, naja, es ist, es ist im Prinzip ein Notstand. Das heißt, dieser Notstand, der ausgerufen wird, ein Ausnahmezustand, ist im Prinzip der Frame, der Rahmen für genau diese, genau diese Konstrukte, die geschaffen werden. Ich habe mal letztens in dem Buch von Ray Dalio gelesen, dass er Wert und Prinzipien in seinem Unternehmen hatte und sie durch ein Kriegsrecht, falls mal eine extreme Ausnahmesituation zustande gekommen ist, entkräftet hat weil es halt in der Situation eben nicht anders ging. Man muss ja ganz, jetzt mal ganz sachlich betrachtet und auch rein faktisch gesehen, haben wir auch den Rahmen des Notstandes, weswegen es eben heutzutage nicht oder aktuell nicht möglich ist, ohne Maske in in einen Supermarkt zu gehen. So, das alles ist aber komplett legitim oder durchsetzbar, weil der Rahmen, der Frame am Anfang der Notstand ist.
0: Richtig. Und die und, 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 und uns im Grunde machiavellistisch vorgegangen wird. Das heißt, im Sinne des Ziels man keine, sag ich mal, Bemühungen und Opfer scheut, um dieses übergeordnete Ziel, welches solidarisch, erstrebenswert und, 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 und ethisch korrekt ist, nämlich das Retten von Menschenleben, dem wird halt alles untergeordnet. Genau. So. Und nun kommt es zur Kommunikation. So, jetzt auch mal, wir haben die Begriffe geklärt, wir, haben's, wir, haben's dass, also wir haben es wir geschafft, wir haben verstanden, okay, es werden zwei Ideal, ein Ideal geschafft und ein antagonistisches Bild. Das Idealbild ähm, strebt nach, diesem, nach diesen Werten zu leben, es ist solidarisch, es, es will das Gute und das antagonistische Bild steht dem im Weg. Das heißt, jede Handlung des Antagonisten ist dem Ideal ein Dorn im Auge und auch ein Grund, weshalb das Ganze verzögert wird. Das heißt, die, du schaffst zwei Lager, die sich im Grunde genommen gegenüberstehen. Nachdem du das gemacht hast, es ist es super, super wichtig, dass du vor allem auch immer wieder Lob aussprichst für die Ideale und, 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 und sage ich mal, Kritik aussprichst den Antagonisten gegenüber. Und, 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 und das Leid der Gesamtheit, das ist der Punkt, den ich machen wollte. Ich habe gerade kurz eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was ich sagen will. Und das Leid der Gesamtheit den Handlungen des Antagonisten zuschreibst. Mhm. Das ist super wichtig. Das Leid des Großen und Ganzen muss den Antagonisten zugeschrieben werden, sodass also man halt eben das groß verkaufen kann, so frame kann. Hey, der Grund, warum das immer noch so ist, wie es ist, dass es kacke ist und es schlimmer wird, ist, weil einige wenige Handlungen XYZ machen, welche sie nicht hätten machen sollen, weil, weil sie sich nun mal nicht an das Idealbild halten. Genau. Das heißt... Du schiebst die Schuld auf das Nichtbefolgen des Idealkodexes. Ja. Und das kommunizierst du immer und
1: immer und immer und immer und immer und immer wieder. Dann gibt es aber auch noch die Gegenseite. Ähm, Jeglicher Erfolg, der getätigt wird, das ist wie gesagt auch komplett sachlich, jeglicher Erfolg bei Durchsetzung von Maßnahmen oder bei, bei zurückgehenden Zahlen, was auch immer, wird immer beziehungsweise fast immer zurückgeschoben auf ähm, die Person beziehungsweise die Institution, in dem Fall auf den Staat. Ähm, ich formuliere es anders. Wird auf die Einhaltung genau. der Maßnahmen geschoben. Genau. Der, also jeglicher Erfolg wird immer ähm, projiziert auf denjenigen oder die, auf die Maßnahmen, die dafür gesorgt haben. Richtig. Das ist immer so. Es ist nie irgendwie was anderes, sondern Erfolg wird immer kombiniert oder verknüpft mit mit den Maßnahmen
0: immer und immer wieder. Genau, so dass Glücksgefühle im Grunde noch verknüpft werden mit dem Einhalten des des des, 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 des Idealbilds, so dass das Idealbild äh, sich ähm, geschätzt fühlt und wieder Anerkennung bekommt und ähm, wieder einmal das äh, antagonistische Verhalten, sage ich mal, abweist. Genau. Und ich habe mal, ähm, ich weiß nicht von wem ich diese dieses diese Zitat gelesen habe. Ich will auch keine, ich, ich will es einfach nicht sagen, von wem ich das gelesen habe, aber das, ich habe dieses Zitat gelesen, wo drin stand, ähm, es ist nicht wichtig, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit wird, also solange man, oder irgendwie sowas, es, dieses Zitat irgendwie, solange man etwas oft genug wiederholt, wird es zur Wahrheit. Mhm. Es ist nicht wichtig, was die Wahrheit ist. Hauptsache man wiederholt es oft genug, dann wird es irgendwann zur Wahrheit. So. Und das habe ich schon früher gesagt, auch in Bezug auf Vertrieb. Es ist nicht wichtig, was die Realität ist. Das einzig Wichtige ist die Wahrnehmung der Realität. Das ist super, super wichtig. Das ist ein Grundprinzip des des Menschen. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass die, ähm, die, 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 die Wahrheit, welche wahrgenommen werden soll, von dem Idealbild immer wieder, immer wieder, immer wieder wiederholt wird. Das heißt, dass da ein Überfluss an Informationen da ist, und man im Grunde genommen nicht mehr den Informationen entkommen kann. Das heißt, auf allen Kanälen, egal wo, egal wie, egal wann, muss man diese Informationen an den Mann bringen. Und das schafft man, schafft der Staat nun mal durch Kampagnen, durch ähm, Nachrichtensendungen, durch Radio, durch TV, durch Social Media und so weiter und so fort. In Kombination mit diesen großen, 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 ähm, naja, Medien,
1: Medien, Mediengiganten,
0: ja. Und, ähm, ja,
1: es ist eigentlich super, dass du gerade, ich frage mich gerade, ob du Gedanken lesen kannst, ich wollte gerade auf den Punkt eingehen, das was du gesagt hast, dieses wiederholende diese wiederholende Kommunikation, dieses wiederholende immer wieder Maßnahme XYZ und wir sind da und da, ähm, Status Quo, Updates und so weiter und so fort, ähm, jetzt gehen wir mal auf den Punkt ein, wie werden die einzelnen Maßnahmen überhaupt nach und nach ähm, Oh, das ist wirksam. auch super wichtig. das ist so, auch richtig. Jetzt komm- kommen wir an den Punkt. Und das ist, das ist sehr nah zum Vertrieb, muss man das wirklich ganz ehrlich sagen. Das ist das Priming. Erklärst mal einen Vertriebsaspekt. Also erstmal mal einen Vertriebs... Wie, wie setzen wir Priming ein, zum Beispiel um Upsells zu machen? Ganz, ganz einfaches Beispiel. Im Verkaufsgespräch, nachdem wir uns darauf geeinigt haben, dass wir, dass wir zusammenarbeiten wollen für die erste Phase, was ich immer häufig mache, ist, ich leuchte immer schon eine Perspektive ein und sage, hey, wenn wir... An den und dem Punkt kommen, geht es da und da weiter. Das heißt, die Leute wissen von Anfang an, wir arbeiten nicht zusammen nur für drei Monate, sondern wenn wir gemeinsam Erfolg haben, wenn das Ganze gemeinsam passt, werden wir immer in die langfristige Zusammenarbeit gehen. Ich, ich prime immer am Anfang schon und immer währenddessen auch, ja, wenn wir es geschafft haben, als Beispiel einen Akquisekanal zu implementieren, geht es dann weiter als Beispiel in Richtung äh, Ausbildung von Vertriebsmitarbeitern, Vertriebsteam und so weiter und so fort. Das machen wir immer wieder, so das ist dann am Ende, wenn es denn dazu kommt, nicht äh, unerwartet kommt, sondern die Leute wissen das unterbewusst schon immer, ja. hey, es läuft auf eine langfristige Zusammenarbeit aus. Und die kostet x tausend Euro. Genau, und das wissen die auch schon, das ist keine Überraschung mehr, es ist immer ein einvernehmliches Verlängern und Absellen am oh, Ende Oh, ich hab's Tages. erwartet. Genau. Und wenn man das jetzt mal auf die Maßnahmen ähm, projiziert, es wurde nie, wenn man, wenn, man, wenn man sich das Ganze mal ganz genau anschaut, es wurde nie... Von heute auf morgen verkündet, wir sind jetzt ein halbes Jahr zu Hause. Das war nie so. Nein. So, es war immer. Stückweise, schrittweise, immer eins nach dem anderen. Wenn etwas angeteasert wurde, wurde es erstmal drei, vier, fünf, sechs Mal angeteasert, bevor wir das dann tatsächlich, bevor das dann Realität geworden ist. Es war auch nie so, dass zu große Schritte auf einmal gemacht wurden, sondern es war immer subtil und eins nach dem anderen, weil das deutlich, deutlich annehmbarer war oder ist als ein radikaler Umschwung.
0: Ja. Und das ist auch. Und sobald eine, eine erste Maßnahme, die über Wochen und Monate hinweg angeknüpft worden ist, eingetreten ist, hat hat man schon angefangen, die nächsten Maßnahmen anzukündigen mit Vermutungen und äh, die dann halt immer nach und nach bestärkt. Also ich ich kann ich kann heute ich weiß heute oder ich hätte, ich hätte damals schon gewusst vor sechs Monaten, dass der dass der dass dieser Lockdown hier bis Ostern geht, weil da gab es schon Vermutungen. Ja, ja, vermutlich. Es gab, es gab immer nur solche Aussagen wie vermutlich wird vor Ostern das Leben nicht so sein, wie wir es kennen. Damals, als wir im November den ersten, äh, den zweiten Lockdown hatten, ja, nach dem, nach der Sommerpause oder was auch immer. Vermutlich werden wir das nicht bis Ostern. Jetzt kurzer Spoiler ist ist die Aussage, dass das war am Anfang des Jahres so. Ja, 2020 war hart, aber 2021 wird noch härter. Und Vertraut mir, wenn ich euch sage, dass die Maßnahmen nach und nach härter werden, weil es wurde schon mal angeteasert. Und was Sie sicherlich demnächst auch anteasern werden und anfangen werden zu sagen, wird auch in der Zukunft wahr werden. Es ist einfach so. Es ist eine rein objektive Beobachtung aus dem Vertrieb, wie man die Kommunikation gestaltet. Ich werde ganz bestimmt nicht hier sitzen und sagen, dass ich die Kommunikation gut oder schlecht finde. Ganz im Gegenteil, also was heißt ganz im Gegenteil, ich, ich bin da komplett neutral gegenüber und ich sage hiermit auch, dass die Kommunikationstechniken, die benutzt werden, um das Volk zu informieren über Maßnahmen, über den Zustand, über dieses antagonistische Bild und dem Heldenbild, wir auch bei uns im Unternehmen nutzen, ja. um unsere Unternehmensziele durchzusetzen. Also das nur mal dazu. Also wir haben es ja auch gerade hier erklärt, wie wir die Absätze zum Beispiel immer wieder an, 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 anbringen. Unsere Upsets sind Betreuungs, haben, einen, haben einen, einen finanziellen Aufwand, der in der mittelhohen bis äh, hohen fünfstelligen Summe liegt. Das heißt, wir wissen, wie man diese Sachen an den Mann bringt. So eine Summe wird man nicht einfach, also so, ein, so, einen erheblichen, so eine erhebliche Investition wird man nicht einfach von heute auf morgen verkünden können. Deswegen haben wir dieses Priming. Und genau das gleiche mit den Maßnahmen. Da haben wir die Parallele gezogen. Bevor wir jetzt hier weiter darüber sprechen, denke ich, haben wir schon einiges dazu erzählt. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, das war für einige Leute da draußen sehr informativ und interessant. Wie gesagt, wir machen es nur unter dem Hintergrund, um ähm, zum Thema Vertrieb und, und, und Geschäft das Ganze ähm, da Parallelen zu ziehen. Wir werden überhaupt keine politische, Meinung, politische äh, Stellungnahme dazu machen, weil wir keine Politiker sind und wir dann doch eher die Vertriebsexperten sind. <lacht> Wir danken trotzdem fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat einen Gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt diese Folge gerne mit eurem Umfeld. Lernt da daraus. Und wenn ihr mehr wissen wollt, tragt euch gerne ein bei www.zeltags.de und wir sehen uns in einem Beratungsgespräch. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.